0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do dia uh, 11 de maio de 2021 do Futebol de Verdade. Um, dia do segundo match point do Sporting para poder vir a ser campeão nacional de futebol. O primeiro foi ontem, o Sporting nem sequer esteve envolvido, mas podia ter sido campeão caso o do Porto não tivesse conseguido um, ganhar Agora O aeroporto ganhou facilmente, 5 a 1, 3 a 0 aos 20 minutos, um jogo praticamente sem história, um, que serviu para o Porto anular o primeiro de seis match points, que o Sporting terá até ao último dia da Liga. E são seis porquê? Porque são os três jogos que faltam ao Sporting, eram os três jogos que faltavam ao Porto, neste momento restam cinco, porque o Porto já anulou o primeiro, mas há mais um já hoje à noite. O Sporting recebe o Boa Vista mais logo uh, no Estádio Alvalade. Se ganhar é desde já campeão, se empatar fica ainda a faltar-lhe um ponto, ou na mesma que o Porto perca pontos. Portanto, se não for hoje, pode ser na próxima jornada, quer o Sporting uh, faça se empatar hoje, se empatar também outra vez com o Benfica, ou seja, se somar os dois pontos que lhe faltam uh, daqui até lá, ou se o Porto não ganhar fora ao Rio Ave, e se ainda assim uh, o Sporting não conseguir finalizar as questões do campeonato na próxima jornada, ainda lhe resta a última última jornada em que uh, há mais dois jogos, o Sporting a jogar uh, com o uh, Marítimo em casa e o Fogo Porto a jogar em casa com a BESAT. Portanto, são seis eram seis jogos, restam cinco. O primeiro match point foi já anulado com muita competência ontem pelo uh, Flóculo Porto. o Dúlio Cláudio, que o Farense, Disse Deus à Primeira Liga? Eu acho que não, Dúlio, porque se for a ver, uh, depende muito daquilo que acontecer no, no, com as outras equipas que estão lá na metade debaixo da tabela. Uh, porque, uh, eu vou aqui só olhar outra vez para, a, para as pontuações, o Nacional joga hoje com o Benfica e tem 25 pontos, o Farense, perdendo com o Porto, tem 28, o Boa Vista joga hoje com o Sporting e tem 30, e o Rio Ave, sobretudo é no Rio Ave que estou a pensar, vai jogar hoje fora com o... Santa Clara e tem 31, portanto, se o Rio Ave ganhar hoje nos Açores, enfim, é outra conversa, obviamente. Se o Rio Ave perder nos Açores com o Santa Clara, e eu recordo que o Santa Clara ainda está envolvido, mais ou menos, na luta para poder chegar à sexta posição e à qualificação para a Conference League. Um... O Paulo Vieira, estou-me a rir, o Paulo Vieira diz e traça aqui um cenário que o Sporting vai ser campeão aos 90 mais 2 com um gol do Adam frente ao Marítimo. Uh, seria épico, uh, com certeza. Mas, bom, estava a falar do Farense. O Farense, com 28 pontos, desde que o Bovista hoje uh, não ganhe, que o Rio Ave não ganhe também, continua a 3 pontos uh, de, da salvação, ou a 3 pontos de, das equipas que estão, ou da primeira equipa que está a salva neste momento, que é o Rio Ave, uh, e são 3 pontos em duas jornadas. Enfim, não é fácil, não, de forma alguma, mas uh, também volto a dizer, um, não seria muito de esperar que hoje Uh, ou que nesta jornada Nacional, Farense e Boa Vista, os três últimos jogavam com os três primeiros da tabela. E não seria muito de esperar que fosse nesta jornada que eles iam, com certeza, uh, arrancar para, um, para a salvação. Veremos uh, como é que as coisas uh, ficam. Certo é que, hoje, uh, pode perfeitamente acontecer uh, o Nacional descer, uh, matematicamente. Para isso, basta que o Nacional, por exemplo, ou que o Boa Vista, por exemplo, ganhe em Alvalade, passando a somar 33 pontos, que o Rio Ave uh, pelo menos pontue uh, contra o Santa Clara, passando a somar 32, uh, e que o Nacional não ganha o Benfica, ficando com 26, ou perca com o Benfica, ficando com 25. Portanto, uh, é a única coisa que podemos ter uh, de seguro, em termos de contas de, uh, de promoção é essa. De resto, eu creio que vamos ter ainda a luta para as últimas uh, jornadas. Uh, Diz-me o Mário Miller, que é uma coincidência os três primeiros jogarem com os três últimos, é verdade, uh, e, enfim, não é propriamente nesses jogos com certeza que estaremos à espera que as equipas que estão lá embaixo deem a volta por cima. Agora, pode acontecer, não é? Pode sempre acontecer. Uh, veremos o que é que vai acontecer para já hoje nesse Nacional Benfica, que está marcado para mais cedo, um, para as 18 horas uh, no, no Funchal, e depois uh, nesse Sporting Boa Vista, Uh, marcado para o início da noite uh, em Alvalade. Diz o Luís Manuel uh, que o Boa Vista ganha hoje. Vamos a ver. Enfim, eu acho que todos os resultados são possíveis um, em condições normais. Volto a dizer, em condições normais, não seria de esperar que uma equipa como o Sporting, que não perdeu jogo nenhum nas primeiras 31 jornadas da Liga, de repente, perca dois um, daqui até, até ao final. E mais, até pode perder dois deste que o outro. Portanto, perca dois e não ganha o outro. É, portanto, é isso que é preciso para o Sporting não ser não ser campeão. Uh, agora, pode acontecer? Pode, claro que pode, não é? volta a dizer isso mesmo. Uh, o próprio Rubio Amorim ontem na conferência de imprensa uh, fez uma um, alusão a isso, quando disse, eu não sei onde é que ele foi buscar, aqueles números uh, que no início da Liga davam 3% de hipóteses ao Sporting para, para ser campeão. Um, e que agora o Sporting de facto está uh, na posição de, de favorito e que no entanto se calhar ainda sobram para aí 3% de hipótese de não ser portanto pode perfeitamente acontecer é verdade que sim um, amanhã cá estarei para uh, vos dar conta do que se passou uh, hoje vou estar na RTP3 tal como estive ontem a partir de, de enfim, vai haver pré matos do jogo do Sporting pós matos do jogo do Sporting se o Sporting for campeão haverá naturalmente como há todos os anos cobertura da, da, das celebrações se não for, enfim, uh, terá de ficar para uma próxima, para uma próxima ocasião, seja uh, com a festa do Sporting, seja com a festa do Futebol Clube do Porto. Mas bom, vamos lá então falar de, daquilo que me traz aqui, que é o futebol. O jogo de ontem, Porto-Farense, uh, foi um jogo que acabou muito cedo. Acabou logo aos 20 minutos, eu diria, não é? Portanto, uh, não houve muito mais jogo daí para a frente. O Porto surpreendeu, de certa forma, com a entrada de João Mário para a função de lateral direito. Ele já tinha ocupado essa posição na ponta final do jogo contra o Benfica na, na, na Luz. Na altura tinha dado um excelentíssimo contributo do ponto de vista ofensivo, mas tinha deixado algumas alguns uh, problemas do ponto de vista defensivo, porque foi por ali que o Benfica depois criou as situações uh, que, 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 que podiam ter lhe dado até a vitória no jogo, não tendo o Benfica produzido para isso, mas apareceu o Porto então com o João Mário lateral direito, Manafá desviado para a esquerda, Zaidou de fora, também não estava o Sérgio Oliveira, que estava uh, castigado. Um, e também não estava o Corona, mas... Uh, e também não estava o Marega. Uh, enfim, falámos aqui ontem muito do caso uh, ou da situação de Marega, que já assumiu que vai parar a Arábia Saudita no final da época. Um, mas uh, uh, seja... Eu não acredito, e, e disse-o ontem também em estúdio na RTP, não creio que tenha sido uma questão de punição que Marega tenha ficado fora do... Uh, do 11, e inclusive tenha ficado o jogo todo no banco, sem sequer entrar, uh, por uma questão de punição, mas admito perfeitamente que, se o Sérgio Conceição sabe perfeitamente que não vai ter maréga para o ano, premissa primeira, se além disso uh, está cansado de ouvir, eu já lhe disse várias vezes, eu já disse isso aqui várias vezes, ele não lhe disse pessoalmente, mas já disse aqui várias vezes, que... Uh, uh, a equipa tinha de rodar mais, que havia jogadores como Tony Martinez a precisar de mais minutos, então são duas razões a contribuir para isso mesmo para Tony Martinez aparecer no 11, como apareceu ontem e apareceu bem uh, foi um bom jogo do Tony Martinez, foi um excelente jogo uh, do uh, Taremi que até aos 4 a 0 marcou dois golos e fez duas assistências para os golos dos, dos seus companheiros. A outra assistência pertenceu a Marte Cenzino, um pontapé comprido para o João Mário, que então na esquerda galgou o meio campo e acabou por, por marcar. Portanto, foram 5 a 1, 5 a 1 sem, sem história praticamente. Porquê? Porque logo aos 6 minutos o Porto chegou à vantagem, um penalti de, de, de Licá, que Taremi converteu, aos 14... Excelente passe e timing de desmarcação extraordinário de Taremi para Tony Martínez. a valer o a 2 a 0. E depois aos 20, a 3 a 0 por Luís Dias, a, com, após mais uma assistência de, de Taremi. A, depois de um lance em que o Pedro Henrique até podia perfeitamente ter feito 2 a 1, mas há um corte extraordinário do Pepe a impedir isso, e na, na jogada de resposta, o Porto chega ao 3 a 0, o jogo aí aos 20 minutos está morto. Já havia uma série de cartões amarelos mostrados aos jogadores do Farense, que protestaram muito o lance da grande penalidade logo a abrir. Uh, já vou dar a minha opinião sobre, sobre isso. Uh, mas, uh, depois, então, com a expulsão de Bilel por uma entrada uh, perigosa, uh, acaba sobre, sobre o, o, o Otávio, creio. Uh, creio que é sobre o Otávio. Uh, mas se não é, já peço desculpa. Uh, sobre o Manafá. Sobre o Manafá, é isso. Um, acabou uh, o Farense por ficar reduzido a 10 e a perder por 3 a 0, com 10 homens, a partir dos 30 minutos do jogo. Enfim, não houve mais jogo. O intervalo do jogo serviu para os dois treinadores pensarem mais naquilo que vem aí. E uh, como assim? O uh, Porto trocou desde logo o um Mbemba pelo Diogo Leite. Porquê? Porque o Mbemba viu um cartão amarelo que o afasta do próximo jogo contra o Rio Ave uh, e terá entendido o Sérgio Conceição que mais valia uh, começar desde já a rodar em competição o Diogo Leite com o Pep para que os dois jogadores tivessem uma espécie de treino antecipado de 45 minutos para aquilo que vão encontrar daqui por, uh, por uns dias. Uh, no caso do Farense, isso foi mais flagrante ainda uh, porque uh, o que temos é... Uh, enfim, houve a substituição do Pedro Henrique uh, pelo uh, Madiqueta houve a troca do Tomás Tavares que já tinha cartão amarelo e ficou ali à beira do vermelho em algumas situações pelo Alex Pinto a troca do Gold que está a um cartão amarelo da suspensão e do Luca que está a um cartão amarelo de suspensão por Fabrício e por Falcão não é normal uma equipa substituir quatro jogadores ao intervalo aconteceu precisamente porque o Jorge Costa percebeu que deste jogo com 10 homens a perder 3-0 ao intervalo já não ia levar nada ali é mais então pensar já nos dois jogos que aí vêm, e nesses sim ele vai precisar dos seus, dos seus jogadores. Portanto, uh, acabou por ser uma vitória naturalíssima do Porto, 5 a 1. Uh, três lances, já vi aí alguns comentários a uh, pedirem-me para falar dos lances de, de, de arbitragem. Um, há três lances para ver, e eu parece-me que a equipa de arbitragem esteve bem em todos. Primeiro, o penalti de Licá logo a abrir o jogo. É um lance idiota. É é daquilo... Volto a dizer aquilo que disse aqui, por exemplo, para que não digam que eu só digo para um lado, para que eu digo para os lados todos, a minha opinião não muda consoante a cor das camisolas, se fosse eu a fazer as leis, não era penalti. Mas não sou eu que faço as leis. E perante as leis que existem, é penalti. Ponto final. Porquê que é penalti? Porque, enfim, o Licá, inclusive até o braço afastado do corpo, porque está a tentar controlar a posição do Otávio. Não quer que o Otávio se aproxime para ele poder aliviar a bola. A bola ia em direção Uh, à linha lateral, à linha de fundo, não sei, não era sequer uma bola de perigo, mas ao esticar o braço para controlar o movimento do adversário ligar põe-se a jeito e a bola acerta exatamente no braço, portanto a partir daí grande penalidade, a lei é estúpida é, mas é a que temos enquanto, enquanto for esta a lei que temos, é penalti e tem que ser assinalado, esteve muito bem o, uh, o VAR em chamar a atenção do, do árbitro, e esteve bem também o árbitro marcá-lo. depois a expulsão de Jonathan Luca também me parece que não há nenhuma intenção uh, perdão, de Jonathan Luca não, do, do Bilel Parece-me que não há nenhuma intenção do, do extremo do, do Ferenc em magoar o Manafá, uh, mas uh, a verdade, aliás, eu acho que ele tem muito mais cuidado uh, com uh, o, uh, a perna esquerda, que é aquela que ele leva em carrinho para tentar fazer o corte, mas depois acaba por acertar ou por pisar com a outra perna, e uh, por isso mesmo uh, é um lance perigoso. Podia ter sido, podia ter magoado seriamente o adversário. Uh, e, por isso mesmo, o cartão vermelho bem mostrado, mais uma vez, boa intervenção do VAR uh, no caso do, uh, do, uh, do lance. Diz o Vasco Batista, sim, é penalti, tal como achei o do Ivo Pinto com o Paulinho, e não há necessidade daquela movimentação do Licá ao Vasco. Isso agora só quem jogou a bola. Porque ali o jogador está ele não está a fazer aquele movimento com o braço para meter o braço à bola, está a fazer aquele movimento com o braço para uh, manter o adversário à distância e poder um, afastar a bola, o Pedro Mar pergunta-me quantos penaltos foram marcados esta época a favor do Porto, feitos por aí jogadores do Floco do Porto. É porque o Porto tem muitos jogadores espalhados por muitos sítios e, portanto, a probabilidade disso acontecer é maior. Não sei o que é que o Pedro está a querer insinuar se acha que o Licá. Uh, logo aos 3 minutos de jogo ou a 2 ou o que é que foi resolveu fazer algum um penalti portanto enfim isso não me passa sequer pela cabeça porque mesmo que eu acreditasse nessas teorias enfim há maneiras muito mais inteligentes ou haveria maneiras muito mais inteligentes de o fazer mas estava a dizer que portanto parece-me que foi bem decidido mais difícil e por isso mesmo teve a, a, a necessidade da intervenção do árbitro o golo anulado ao uh, Farense, mesmo a fechar a primeira parte, que daria na altura ao 3-1. Uh, mas foi, mais uma vez, do meu ponto de vista, uma boa decisão. Porquê? Porque quem uh, cabeceia a bola na zona do meio-campo é o Abner, e assim sendo, uh, o jogador do Farense que vai buscar a bola depois está em posição irregular. Um, e, enfim, dizem-me assim, ah, mas a bola ia para o Mbemba e o Mbemba é que não a quis Sim, o Mbemba não a quis dominar, porque pessoa que ela ia para fora porque o jogador que estava atrás dele estava fora de jogo e, portanto, não podia fazer sem ela. Logo, bem decidido também, não há uh, nenhuma razão para se falar sequer em, em arbitragem uh, no jogo de ontem. Parece-me que todas as decisões acabaram por ser boas e, por isso mesmo, vitória natural <coughs> do, do Flóculo Porto. Diz o Emmanuel Leal, Estou de acordo, se fosse eu não marcava, mas se lei tem que ser marcado, ponto. Exatamente. Na minha opinião, o hábito só acabou por errar nos muitos cartões amarelos Também achei, uh, Emanuel, achei que naquele início do jogo uh, ele perdeu um bocado o pé e começou ali a mostrar cartões amarelos por uh, tudo e por nada, uh, uh, e isso depois, obviamente, condiciona muito aquilo que vai ser o curso do jogo aí para a frente. Uh, não gosto deste tipo de, de arbitragem. Agora, como aquilo que, uh, de que falamos aqui, quando falamos de arbitragem, geralmente é de casos uh, flagrantes, uh, ele não errou. E os amarelos, enfim, se os mostrou, mostrou os porque uh, o critério dele era aquele. Eu não sei o que é que os jogadores disseram, não sei o que é que fizeram, portanto não posso dizer uh, que sim ou que não. Uh, diz o Luís Augusto que parece que o braço do Otávio move o do Liquei em direção à bola. Não não me parece nada isso, Luís, mas pronto. Enfim, ponto final na arbitragem, já gastamos tempo a mais com isso. Uh, ainda para mais num jogo que não tem uh, mais uh, decisões. Ontem também o Mourarense foi ganhar a Portimão, com um gol muito perto do fim. Uh, mete pressão no sexto lugar está a dois pontos do Vitória, o Vitória tem um jogo a menos e joga amanhã com o Famalicão em casa mais pressão também sobre o Famalicão porque o Vitória vai ter de ganhar uh, se quer manter a vantagem uh, na luta pela sexta posição e pela qualificação europeia e o Famalicão tem 34 pontos uh, portanto se perder amanhã o Famalicão imaginemos que Uh, o Rio Ave ganha, o Rio Ave fica igual ao Famalicão, ao Marítimo, que já, já jogou esta jornada e tem os 34 pontos, e ao Portimonense, que perdendo com o Moreirense, também tem 34 pontos. Portanto. Um... Estamos, estamos nisso. Diz o Paulo Neves que qualquer dia marca-se fora de jogo em lances começados um minuto antes. Não tem a ver com o tempo, Paulo. Tem a ver com o ataque. E o ataque, foi sem... o ataque do Farense continuou. Não houve um domínio de bola do do, do do Porto depois disso. O lance tem que ser analisado até ao seu início. E o início é naquela bola ganha de cabeça pelo Abner junto à linha lateral. Pronto. Hum... Dizia eu que, portanto, esse jogo de ontem acabou por ser... Uh, um jogo importante, não só na Batalha do Moreirense para chegar uh, à, 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 à Conference League, mas também uh, na Batalha do Portimonense para fugir à despromoção. O José Fidalgo Martins espera uma grande vitória do Fumalicão frente ao Vitória. Vamos a ver. Uh, depois uh, cá estaremos. O jogo é amanhã, é daqueles que encerra a jornada e uh, antes disso ainda vamos ter, com certeza, o tal segundo match point do Sporting frente ao uh, Boa Vista. Vai ser hoje. Joga antes o Benfica. O Benfica vai à, à Chopana sem o Diogo Gonçalves e sem o Rafa. Uh, falta perceber... Se, em vez do Rafa, entra o Gonçalo Ramos ou entra o Darwin. O Darwin entrou bem, do ponto de vista ofensivo, no jogo contra o Flóculo Porto. Uh, parece que tem alguns problemas físicos. Pode ser uma oportunidade boa para o Gonçalo Ramos ser titular também. Uh, por alguma razão, ele foi, não foi jogar pela equipa B do, do Benfica. Uh, há outra questão. Enfim, à direita, em princípio, joga o Gilberto. À esquerda, à esquerda jogará sempre o Grimaldo, mas no meio campo, a dúvida entre Pizzi e Tarapto. Creio que será Pizzi o jogador que vai estar na linha de meio campo. Um o Nacional vai ter uma oportunidade. E aqui, enfim, jogar contra o Benfica é sempre... Abrir os avançados, e o Nacional tem excelentes extremos, tem jogadores fortes nesse ponto de vista, que podem criar desequilíbrios a partir das aulas, mesmo parecendo que não vai ter o João Fidalgo, e depois ter superioridade numérica na zona do meio campo. Vai ser muito importante que o jogador que joga ali como 10, como falso ponta de lança, enfim, não sei se vai jogar um ponta de lança mesmo e um Nacional em 5-4-1, ou se vai jogar como jogou, por exemplo, recentemente em Alvalade, em 5-3-2, uh, sendo que o 2 uh, eram dois jogadores claramente colocados nas extremas, mas é muito importante para jogar contra o Benfica duas coisas, Prim três coisas. Primeiro, preencher o espaço central do ponto de vista defensivo. Segundo, preencher o espaço central na zona do meio campo, porque aí o Benfica geralmente joga apenas com dois homens. E mais, se jogar hoje uh, com Uh, Waldschmidt e uh, Gonçalo Ramos ou Darwin perto de Seferovic, uh, não são os jogadores que apareçam na zona do meio campo. Portanto, o Weigel e o Pizzi, que devem ser eles, vão estar sempre os dois, uh, para eventualmente três homens do Nacional. E, por fim, ter os tais extremos abertos na frente para explorar as costas dos alas do Benfica. Portanto, uh, eu acho que o jogo vai ser muito lançado uh, em função disso. Ouvi ontem o uh, treinador do Benfica, Jorge Jesus, a falar sobre, sobre o jogo e ainda um, a, a fazer o Correio é fixo diz pela conferência de imprensa, não me parece que jogue o Ramos, vai estar o Seferovic sozinho. O Ramos não vai jogar como... Enfim, o Benfica está a jogar em 3-4-3. Portanto, a questão aqui... A gente não pode olhar para o Everton e para o, e para o uh, Rafa uh, como sendo médios. Não são, são avançados neste esquema. Portanto, a questão aqui é que, entre Gonçalo Ramos, Vale Waldschmidt. Uh, Darwin Nunes e Everton, vão jogar dois. E os dois que jogarem, jogam uh, naquelas posições. Sejam eles quais forem. Depois pode haver é, um, um, um tipo de características ou outro. Mas as posições são aquelas, são as mesmas, não mudam. Uh, é isso que o... o, o... <risos> estou a rir porque o Luís Manuel está a dizer que já estou a dar dicas ao Nacional. Oh Luís, eu, é isso que eu faço aqui, não é? Dou a minha visão das coisas. Uh, o Carlos Gusto diz que pode ser Pedrinho a surpresa com Everton e Seferovic. Pode também. Uh, tenho mais dúvidas, mas também pode acontecer. Uh, veremos. Uh, mas queria falar aqui um bocadinho daquilo que uh, disse Jorge Jesus ontem. Porque Jorge Jesus continua a, a ter um problema com um, aquilo que lhe está a acontecer, que é o facto de... Uh, muito provavelmente acabar a temporada em terceiro lugar, portanto fora da qualificação direta para a Liga dos Campeões, uh, e ainda ter que uh, jogar a final da Taça de Portugal com o Sporting com o Braga, sem garantias de que vai ganhar, porque o Benfica este ano ganhou uma vez ao Braga e perdeu duas. Portanto, aqui não há uh, certezas absolutas de coisa nenhuma. E ontem o Jorge Jesus disse mais uma vez que rivais houve que não ganharam nada. Eu não sei de quem é que ele estava a falar, porque o Porto ganhou a Supertaça e o Sporting ganhou a Taça da Liga. E um dos dois, Porto ou Sporting, vai ganhar o campeonato. Portanto, se está a falar do Sporting Clube Braga, enfim, uh, parece-me estranho que depois do investimento que foi feito, um, o Benfica uh, o, o, o esteja a comparar a sua performance com a performance do Sporting Clube Braga, mas eu creio que não, eu creio que Jesus só estava era a tentar passar a supertaça para a época passada, não faz nenhum sentido, já tive essa conversa várias vezes, um, porque a supertaça é desta época. Não foi jogada pelo plantel da época passada. Não foi jogada durante a época passada. Foi jogada esta época pelos jogadores desta época. Portanto, é um troféu desta época. Não faz nenhum sentido isso. Estar a dizer que o troféu é da época passada porque neles jogam o vencedor do campeonato da época passada e o vencedor da taça da época passada. Neste caso, nem foi o vencedor, foi o finalista vencido. Não faz qualquer sentido Uh, porque uh, 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 é como dizer que quem ganha a Liga dos Campeões é da época passada, porque foi na época passada que uma equipa se qualificou para lá jogar. Portanto, pergunta-me o Luís Souza. Afinal, a supertaça conta como título do ano passado é que sempre foi apelidada pelo primeiro troféu da época. Pois está claro que não conta, Luís. É desta época. Só que neste caso deu jeito para, para, para fazer as contas. Aliás, parênteses para falar aqui durante um minuto uh, da presença do Luís Felipe Vieira ontem na uh, comissão de inquérito às perdas do Novo Banco não ia falar, porque volto a dizer eu acho que uma coisa é a vida dos cidadãos eu não faço a mínima ideia se Jorge Lino Pinto Costa tem empresas ou não se Frederico Varandas tem empresas ou não o que é que António Salvador faz com as empresas que têm Uh, e nem tenho competência técnica para analisar as questões que estão ali em causa. Portanto, nada daquilo... Enfim, posso-me sentir lesado uh, não, não porque não tinha dinheiro naquele banco mas uh, uh, posso-me sentir lesado porque no fundo somos todos que estamos a pagar as perdas do banco. Agora, não tenho sequer competência técnica para analisar as questões vou, 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 vou ficando um bocadinho revoltado com as justificações que lá vão sendo dadas uh, uh, mas, uh, enfim, não é coisa que, que diga respeito a este espaço porque este é um espaço sobre futebol. Agora a questão é que ontem Luís Filipe Vieira, uh, e no meu ponto de vista, por razões que eu não entendi, porque acho que não é bom para a defesa, uh, invocou várias vezes o nome do Benfica. Invocou o nome do Benfica quando disse que está no Benfica a pedido da banca. Portanto, uh, invocou o nome do Benfica uh, quando disse que outros clubes deviam lá estar e não era o Benfica. Vamos lá ver. O Benfica não está na comissão de inquérito. Quem está na comissão de inquérito é Luís Filipe Vieira. E foi Luís Filipe Vieira quem resolveu levar o nome do Benfica para aquela, a, 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 para aquela comissão de inquérito. Porquê é que o fez? Não faço ideia. Não o devia ter feito. Não. Agora, se o fez para... Primeiro, uh, uh, diz o João Cília, e isto é verdade, e eu já escrevi sobre isso hoje de manhã. Aliás, convido-vos a todos, quando acabar o Futebol de Verdade, vão até o antonio para ir uh, uh, ler o texto que eu escrevi. O João Cília escreve-me aqui, a história da OPA não é do foro uh, privado. Não, não é. Um, mas foi o, o próprio Luís Filipe Vieira quem... Há aqui duas questões a, a, a levantar. Primeira, porquê é que o Luís Filipe Vieira falou do Benfica? Foi para gerar empatia, calculando que pelo menos metade dos deputados ali presentes eram benfiquistas? Talvez. Foi para uh, uh, dar credibilidade àquilo que ia dizer? É possível. Foi para uh, imediatamente regimentar o exército de adeptos que, assim que veem Benfica, acham que é o Benfica que está a ser atacado e, por isso mesmo, vão imediatamente defender aquilo que o Luís Filipe Vieira estava ali a dizer, também é possível. Agora, a partir desse momento, o Luís Filipe Vieira tem que... Uh, um, ou os benfiquistas têm que perceber que o clube está a ser levado para ali. Depois há uma outra questão, que é a tal questão da, da OPA. Uh, mas, enfim, isto aqui são apenas conjeturas e suspeições. Uh, aquilo que uh, uh, se... Enfim, é somar 2 mais 2, mas 2 mais 2 nem sempre dão 4. Eu aprendi esta com o professor de filosofia do oitavo ano, ou do décimo ano, no oitavo não havia filosofia, que onde eu me dizia que duas gotas d'água, mais duas gotas d'água dão uma gota d'água maior. Portanto, nem sempre 2 mais 2 são 4, portanto, às vezes fazer estas contas não é absolutamente seguro. Aquilo que se passou foi, há um indivíduo, que é o principal acionista da SAD do Benfica, que comprou a dívida de uma empresa de Luís Felipe Vera, a um fundo norte-americano. Um, e depois, e, e de, para que Luís Felipe Vevera pudesse ter solvência. E depois, o Benfica Clube tenta fazer uma OPA, à SAD, em condições muito vantajosas para os seus acionistas, onde estava esse tal indivíduo. Aqui pode haver alguma coisa, mas eu não estou a dizer que há. Para isso era preciso, naturalmente, provar... Uh, uh, um é que causava uh, a relação causa e efeito de uma coisa com a outra agora, não vou, não vou aqui gastar muito mais tempo com isto, só dizer-vos que no meu Instagram de hoje há uma uh, sondagem uh, relativa a este tema um, e convido-vos naturalmente a ler o que eu escrevi hoje de manhã no último passo no meu site, o no Instagram, a uh, sondagem que lá está e uh, eu estou, só um momentinho que estou a chegar lá aí está, a pergunta que vos faço a quem não me segue pode passar a seguir Tadeia no Instagram todos os dias há uma sondagem relativa ao tema do último passo uh, e aquilo que vos pergunto no Instagram de hoje é se as confusões do Novo Banco podem afetar o Benfica e neste momento 57% de vocês dizem, claro, são uma e a mesma coisa, enquanto 43% dizem, nunca, não tem nada a ver. Uh, temos, neste momento, sempre... ah, então, Quando chegamos ao futebol de verdade, temos sempre à volta de 150 votos, o que é mal, nós estamos a crescer. Portanto, <risos> avise os vossos amigos uh, que podem ir lá votar também, todos os dias. Uh, pronto, bem fica, viramos página, seguimos para o jogo do Sporting e para aquilo que pode vir a ser, então, o tal uh, match point, o segundo match point do Sporting para poder ganhar o campeonato já o disse aqui em condições normais o Sporting ganha o jogo porque é favorito tem melhor equipa não perdeu ainda vez nenhuma ganhou na primeira volta ao Boa Vista no Bessa por 2 a 0 sem espinhas num jogo de superioridade evidente e portanto em condições normais ganha mas pode não ganhar e aqui vamos lá ver este é um jogo especialíssimo é um jogo especialíssimo porquê? porque é um jogo que está rodeado de um ambiente super especial também eu ontem, por acaso, em estúdio, comigo estava o Jorge Andrade, que fazia parte da seleção portuguesa, que jogou uh, a final do Euro de 2004, e eu lembrei o Jorge de uma coisa. É que, uh, em 2004, quando a seleção nacional saiu de, do mesmo sítio onde vai ser a equipa do Sporting hoje, do, uh, da Academia de Alcochete, uh, e teve aquele cordão humano de apoio, um apoio extraordinário para ir jogar a final, no, no caso, no Estádio da Luz, contra a Grécia, aquilo, como é que aquilo pesa nos jogadores? É, é que não há uma resposta. Porque a resposta uh, depende sempre de cada grupo, depende sempre de cada jogador. Mesmo dentro de um grupo, há jogadores que veem aquilo e sentem se polegados e jogam melhor. Há jogadores que vêm aquilo e sentam se empolgados e facilitam. Há jogadores que veem aquilo e sentem-se nervosos com o peso da responsabilidade. Há jogadores que veem aquilo e ficam naturalmente uh, quase que anestesiados, portanto, Ninguém, não há dois seres humanos iguais. Todos nós dependemos daquilo que são as nossas experiências, o nosso passado, aquilo, aquilo que é a nossa personalidade. Ora, o Ruben Amorim, que no meu ponto de vista tem gerido sempre muito bem uh, esta questão, uh, esteve muito tranquilo um, na... na, na... Na sua conferência de imprensa de ontem, uh, assumiu a questão da candidatura, como tinha que assumir, mas eu também sempre disse isso é uma questão absolutamente irrelevante. Se o treinador diz que é candidato ou não é, nós é que temos que dizer é ou não é. E eu disse que o Sporting era candidato uh, desde janeiro, quando conseguiu pela primeira vez ganhar um uh, rival direto. E até aí não o tinha feito, e não o tinha feito na época passada. Uh, portanto... Aquilo que uh, um, o José Fidalgo Martins diz que é tudo menos óbvio a vitória do Sporting. O Boa Vista, para além de ter muita qualidade, tem uma necessidade extrema de pontuar. Olha, José, exatamente como o Farence ontem. Necessidade ainda maior de pontuar e muita qualidade também. E atenção, eu acho que esta equipa do Boa Vista tem qualidade. Há jogadores da LID que eu gosto bastante. Gosto imenso do Ellis. Acho que é um ponta-de-lança para jogar em ataque rápido e contra-ataque, como há poucos no campeonato em Portugal. O Ângelo uh, Gomes é um extraordinário jogador criativo. Gosto do meio campo, o Nuno Santos, o Paulinho. Uh, são jogadores fortes também, no meu ponto de vista. Acho que, no, na, na, na defesa, a equipa facilita. não Tem, tem muitos jogadores e poucos uh, em, em, em grandes condições. Mas, ainda assim, é perfeitamente equipa para ser capaz de... Aliás, já ganhou 3-0 ao Benfica, este ano, quando o Benfica era líder. E já empatou 2-2 no Dragão, num jogo que podia ter ganho. Uh, porque perdeu golos para criar uma vantagem ainda maior durante, durante o início da partida. Portanto, uh, por muito que vos digam o que é que vai acontecer, a verdade é esta. Ninguém sabe. Se vos disserem assim, ah, é o Sporting, o Sporting que falha sempre. mas pode acontecer. Mas se vos disserem, não, esta equipa até aqui ainda não falhou, portanto também não vai falhar hoje. Também pode acontecer. Na verdade, eu não sou capaz de vos dizer uh, que o Sporting vai ser campeão hoje. Uh, Ainda hoje de manhã estava por acaso a lembrar-me de alguns casos, olhem, a Roma de 86. Quem gosta destas coisas, de história do futebol, vá ver. Roma Letches, 86, penúltima última jornada, a Roma a jogar em casa com o Letches, que deixou de divisão, precisava de ganhar para ser campeão, perdeu 3-2, foi campeão e o ventos O jogo do, do Deportivo da Coruña, com o famoso e fatídico penalti do Diuquits no último minuto. O Depor a empatar em casa, se marcasse aquele penalti, era campeão. O último minuto do último jogo, e Dior Kits falhou. E o Depor não foi campeão. Quem foi campeão foi o Barcelona. Portanto, uh, um, há, há situações que, na verdade, ninguém é capaz de uh, dizer como é que vão decorrer. Agora, se nos centrarmos no plano estritamente futbolístico, é claro que a equipa do Sporting, tem demonstrado mais qualidade do que a do Boa vista. E, portanto, pode perfeitamente, ou, no meu ponto de vista, é a favorita para ganhar o jogo de hoje e, portanto, é a favorita para ganhar o campeonato, até porque para tal não precisa de ganhar hoje. Pode ganhar hoje, pode ganhar uh, no sábado ao Benfica, pode ganhar depois, mais à frente, uh, no, 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 ao Marítimo. Portanto, tem ainda três oportunidades para ganhar um jogo. Agora, também vos digo, se não ganhar hoje, a coisa começa a apertar, do ponto de vista psicológico, sim. Mas aí está, também não sei como é que o grupo pode reagir a isso. Portanto, isto para vos dizer que, em bom rigor, quem quer que seja que vos vá dizer que sabe, estão a ser enganados. Vamos esperar por logo. Logo já sabem, vou estar, eh, creio que a partir das 18 horas, eh, na RTP3, e depois eh, é até, até haver uma decisão. Não é? Portanto, eh, veremos a que horas é que vai ser. E se houver uma decisão e houver campeão, será naturalmente para acompanhar os festejos. Amanhã cá estarei com mais um último passo logo de manhãzinha, e uh, também com mais um Futebol de Verdade ao uh, meio-dia e meia. Para já, aquilo que vos posso dizer é que uh, devem dar um salto ao meu Instagram, Tadeia para poderem um, votar na minha sondagem de hoje, tem a ver com a presença do Luís Filipe Vieira na Comissão Parlamentar de Inquérito às Perdas do Novo Banco, uh, e que podem partilhar, colocar o vosso like e continuar a comentar este Futebol de Verdade, para que, porque as perguntas ainda podem servir para a edição de sábado do Q&A. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.